0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es weiter mit dem Thema Cloud Computing. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 119. Episode des Anwendungsentwickler Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es nahtlos weiter mit dem Thema Cloud Computing. Wir haben uns beim letzten Mal über das On-Premise-Modell unterhalten, wo wir einfach selber die ganze Hardware bei uns quasi im Schuppen lagern und da dann die ganzen Anwendungen drauf laufen lassen. Und wir sind dann übergegangen zu den virtuellen Maschinen, um die Hardware besser ausnutzen zu können. Also als erste Abstraktionsschicht über der konkreten Hardware haben wir virtuelle Hardware dazwischen, die man dann deutlich leichter skalieren kann. Und heute steigen wir mal ein in die ganzen x-a-a-s-Themen. Also x steht für alles mögliche, was man da vorschreiben kann und a-a-s- as a service, denn das ist das, was die meisten auch unter Cloud verstehen. Ich hole mir irgendeine Dienstleistung, die ein anderer für mich erbringt und am besten im Internet. Und das ist dann halt die Cloud. Und heute steigen wir ein mit Infrastructure as a Service, also IaaS. Wir haben jetzt zum Beispiel von diesen virtuellen Maschinen gesprochen. Die kann ich jetzt komplett auf meine eigenen Hardware betreiben und bin damit selber dafür verantwortlich. habe aber auch die komplette Freiheit, was ich damit machen kann. Und wenn ich diese Dienstleistung der virtuellen Maschinen jetzt quasi ins Netz auslager, dann spreche ich von IAAS. Das heißt, ich selber will mich nicht mehr um diesen ganzen Quatsch mit den virtuellen Maschinen kümmern. Ich will zum Beispiel nicht die Hardware darunter skalieren und ich will irgendwie nicht, was weiß ich, einen Riesencluster aufbauen, um meine virtuellen Maschinen irgendwo redundant fahren zu können und ich weiß es nicht alles was man dann noch so halt machen muss als Admin, ja. Deswegen nehme ich dafür einfach einen Anbieter, wie zum Beispiel Amazon oder Google oder IBM oder Microsoft und gebe denen ein bisschen Geld und die stellen mir dafür solche virtuellen Maschinen zum Beispiel zur Verfügung. Und dann reden wir von Infrastructure as a Service. Denn was ich hier bekomme, ist tatsächlich die Infrastruktur. Und damit ist gemeint, das Betriebssystem und das Netzwerk und sonstige ja Infrastrukturkomponenten die ich halt brauche, um darauf meine fachliche Anwendung laufen lassen zu können. Wir reden hier also tatsächlich von einer Abstraktion über der konkreten Hardware und auch über dem konkreten Betriebssystem eventuell. Und das kaufe ich mir halt ein. Stellen wir uns mal einen sehr bekannten Anbieter vor, nämlich Amazon EC2. Das steht für Elastic Compute Cloud, also elastische Wolke im Prinzip, ne? Berechnungs- oder berech- ja doch, Berechnungswolke, ja. Joch immer, was auch immer auch mal das auf Deutsch, ne? Sind die Begriffe irgendwie ein bisschen doof. Aber es steckt schon im Namen drin eben dieses Elastic. Denn ich kann hier relativ einfach hoch und runter skalieren. Amazon nimmt mir einen Betrag im Monat ab und dafür kriege ich dann eine bestimmte Rechenkapazität quasi zur Verfügung gestellt. Ich kriege zum Beispiel eine Windows-virtuelle Maschine mit so und so viel RAM und so und so viel CPU-Leistung zum Beispiel. Und wenn ich sage, Mensch, das wird mir mal zu langsam, ja, dann lege ich einfach noch ein bisschen Geld drauf und dann kriege ich halt die nächstgrößere Instanz, die halt mehr Rechenleistung bietet. Ich muss mich als Endkunde aber nicht mehr darum kümmern, auf was für eine Hardware das Ding läuft, also ob da jetzt SSD-Platten drin sind oder HDD und was für welche und ob das RAID 1, 2, 3, 4, 5 oder was auch immer ist, das ist mir persönlich völlig Wumpe. Ich kriege einfach ein Windows bereitgestellt und kann da drauf machen, was ich will. Und das ist halt dieses As-a-Service. Ich bekomme die Infrastruktur, die notwendig ist, um meine Dinge da drauf zu installieren und muss mich um den ganzen Quatsch da drunter nicht mehr kümmern. Und das ist auch die ganze Idee hinter diesen AAS-Dingern, es kommt immer noch eine Schippe drauf, um die ich mich nicht mehr kümmern muss, um die ich mich aber auch auf der anderen Seite nicht mehr kümmern kann. Das heißt, die haben immer alle Vor- und Nachteile. Die Vorteile des einen sind die die Nachteile des anderen. Denn wenn ich mich nicht mehr um die Infrastruktur kümmern möchte, dann ist das ja super für mich, muss ich mich aber darum kümmern können, ist es halt negativ für mich. Also immer gut abwägen, was brauche ich eigentlich, aber dazu kommen wir dann später nochmal ganz am Ende. Also, ich habe mir da jetzt so eine VM quasi gemietet ne, bei einem dieser Anbieter und kann die jetzt wirklich super einfach hoch und runter skalieren, wie ich möchte. Und das ist auch ein zentraler Vorteil dabei. Ich drehe eigentlich nur an, ja, an der Kostenschraube und schwupp habe ich eine richtig performante Maschine und kann am nächsten Tag aber auch wieder runterdrehen und habe halt eine kleine Maschine wieder. Je nachdem, wie viel Geld und wie viel Anfragen ich gerade zum Beispiel habe bei meiner Anwendung, kann ich das Ding super easy hoch und runter drehen. Und ich habe dann auf der anderen Seite auch So gut wie gar keinen Wartungsaufwand, weil ich muss mich nicht um die Hardware kümmern. Das ist komplett vor mir verborgen. Das heißt, ich werde im Lebtag nicht mitkriegen, ob da vielleicht mal irgendwo eine Festplatte ausfällt, denn darum muss ich mich nicht kümmern. Das kaufe ich als Dienstleistung ein, dass Amazon oder äh, Microsoft oder wie auch immer sich darum kümmert, dass deren Infrastruktur ausfallsicher betrieben werden kann. Und das ist dann auch gerade für kleine Unternehmen eine ganz tolle Sache, denn ich kann jetzt komplett ohne große Investitionen, ohne Administration, Setup oder Sonstiges einfach loslegen. Und das ist eben auch der große Vorteil, den diese Variante der Cloud eben mir bietet. Also wenig Kosten und ich kann relativ schnell loslegen und dann auch noch hoch und runter skalieren, je nachdem, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Also eigentlich eine tolle Sache. Aber die Nachteile, die sind auch nicht zu vernachlässigen. Man muss halt immer gucken, was für einen selber passt. Ich führe sie mal auf, die ich hier zusammengetragen habe. Und zwar geht es jetzt schon langsam los mit der Abhängigkeit von einem konkreten Anbieter. Denn wenn ich mich jetzt für so eine Amazon EC2-Instanz entscheide, dann hänge ich schon irgendwie so ein bisschen in den Rädern von Amazon drin, natürlich habe ich mit einem Betriebssystem immer noch eine relativ breite Schnittstelle. Das heißt, wenn ich mir irgendwo eine Windows-VM miete, dann kann ich natürlich auch bei Microsoft mir eine Windows-VM mieten und mein ganzes Zeug, was ich da installiert habe, rüberschaufeln. Aber je mehr ich jetzt in diese As-a-Service-Welt eintauche, umso mehr mache ich mich abhängig von dem Anbieter. Wenn Amazon jetzt zum Beispiel irgendwann sagt, Mensch, deine Instanz, die biete ich nicht mehr an, die lohnt sich nicht, ich mache jetzt nur noch größere, du musst mir mehr Geld bezahlen. Oder die sagen, Mensch, die Linux-Version, die du brauchst, die bieten wir aber nicht an, die finden wir doof oder die ist nicht mehr sicher oder ich weiß nicht was, dann hängt man leider im Getriebe und da wird ein Amazon sicherlich nicht sagen, ach Mensch, Stefan aus, ne, Fechter, für dich machen wir jetzt aber nochmal eine Ausnahme. Das heißt, wenn man ein kleiner Player ist, dann macht man sich hier relativ schnell von diesen großen Playern abhängig und ja, ist dann halt einfach auch darauf angewiesen, was die einem bereitstellen und wenn die das nicht mehr bereitstellen, hat man leider Pech gehabt. Zweiter zentraler Nachteil, der ein Nachteil sein könnte, je nachdem wie das Geschäftsmodell ist, ist, dass man nicht offline arbeiten kann. Also, sobald ich jetzt den ersten Schritt in die Cloud gehe, und das mache ich jetzt mit diesem IaaS, die virtuellen Maschinen unter meiner eigenen Hoheit, die kann ich bei mir im Keller laufen lassen, aber dieses iaas Da bin ich ans Internet gebunden. Und wenn ich keinen Internetzugang habe, dann läuft auch nichts. Das heißt, wenn ich jetzt vorhabe, eine Anwendung darauf zu hosten, die meine Mitarbeiter zum Beispiel benutzen, zum Beispiel eine ERP-Software oder Customer Management oder was auch immer, dann können die nicht mehr arbeiten, wenn es kein Internet mehr gibt. Das heißt, ich muss dann zum Beispiel an anderer Stelle darauf achten, dass meinetwegen meine Firma mit redundanter Internetverbindung ausgelegt ist und vielleicht auch entsprechend performante Internetanbindung, denn sonst wird es ziemlich schnell, ziemlich langsam, wenn, was weiß ich, tausend Leute über so eine kleine DSL-Leitung online arbeiten sollen. Das wird nicht gut funktionieren. Außerdem habe ich eventuell das Problem, dass Betriebssysteme, die ich haben möchte, gar nicht möglich sind. Stellen wir uns vor, Amazon sagt, ja, wir haben hier so ein paar Instanzen, aber wir installieren dann nur Windows drauf. Aber die Software, die ich programmiere, läuft leider auf Linux. Ja, dann habe ich Pech gehabt, dann kann ich da zum Beispiel nicht hingehen. Da kann ich mir natürlich irgendeinen anderen Anbieter aussuchen, der das vielleicht anbietet. Und sind wir mal ganz ehrlich, die großen Anbieter haben alle natürlich verschiedenste Betriebssysteme im Angebot. Also das ist ein bisschen weit hergeholt, der Nachteil. Aber ich mache mich schon, wie gesagt, schon etwas etwas abhängig davon, was mir der Anbieter anbietet und was er nicht anbietet, das gibt's halt nicht. Beispiele für dieses Infrastructure-as-a-Service habe ich schon genannt. Die großen Player sind hier die Amazon Web Services, Microsoft Azure. Ja, Einige sprechen es auch Azure oder so aus, aber ganz ehrlich, die ganzen Amis und auch von Microsoft selber sagen Azure. Also sage ich auch Azure dazu. Und dann gibt es natürlich noch Google und IBM und andere Infrastrukturanbieter. Aber ähm, ja, das sind so die, die größten Player sind sicherlich Azure und äh, Amazon und Google. Gut, dann haben wir das IaaS-Thema abgehakt, dann kommen wir jetzt zur nächsten Schicht, die wir as a Service einkaufen können und das ist Platform as a Service und hier bekommen wir jetzt schon etwas mehr als die Infrastruktur und zwar kriegen wir jetzt zusätzlich eine Laufzeitumgebung für unsere Anwendung. Ich hatte beim letzten Mal schon erwähnt, Laufzeitumgebung, das ist jetzt sowas wie die JVM für Java oder das .NET Framework oder beispielsweise Ruby on Rails ne, als fertige Plattform, in die ich nur noch meinen äh, Artefakt reindeployen muss. Da habe ich also deutlich weniger Konfigurationsaufwand als bei Infrastructure, denn ich kriege hier nicht einfach ein nacktes Betriebssystem, sondern ich kriege hier zum Beispiel eine komplette Laufzeitumgebung für meine Java-Anwendung. Das heißt, ich muss als Entwickler nur noch meinen JAR-File oder meinen WAR-File oder mein was auch immer-File nehmen und da irgendwo hochladen und dann läuft das Ding und mehr muss ich nicht tun. Wenn ich mir bei Infrastructure-as-a-Service so eine Windows-VM zum Beispiel hole, dann muss ich ja selber die JVM installieren. Ich muss die patchen. Ich muss vielleicht noch zusätzliche Konfigurationseinstellungen machen, Datenbanken Einrichten oder ich weiß nicht was, ein Messaging-System und so weiter. Und das kann ich mir alles als komplette Plattform einkaufen und muss das dann alles nicht mehr tun. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, ich brauche eine Laufzeitumgebung für eine Java-Anwendung mit einer ich weiß es nicht, MySQL Datenbank und zusätzlich noch noch JMS Message Queue, damit ich da irgendwie Daten hin und her schicken kann. Und das kaufe ich mir dann und dann schmeiße ich da mein Artefakt rein und dann läuft das Ding. Und ich muss mich nicht darum kümmern, ob irgendeine JVM Einstellung nicht passt, ob irgendwelche Patches installiert werden müssen oder sonstige Dinge. Das interessiert mich alles nicht. Ich kann mich komplett auf die Entwicklung konzentrieren. Das ist wirklich meiner Meinung nach auch der zentrale Vorteil hier von P.A.A.S. Ich brauche mich mit der gesamten Administration überhaupt nicht mehr auseinandersetzen, sondern kann einfach entwickeln und suche wirklich einfach am Ende nur noch den Einstiegspunkt, wo ich mein Artefakt reinknalle und dann läuft das Ding einfach. Das hat natürlich auch noch den Vorteil, dass ich das noch einfacher skalieren kann als die Infrastructure as a Service. Denn hier kann ich einfach die Laufzeitumgebung hoch und runter drehen. Die ist ja sogar völlig unabhängig von dem Betriebssystem. Ich könnte die vielleicht sogar einfach spiegeln oder sonstige Dinge tun. Also hier bin ich komplett losgelöst von einem Betriebssystem oder irgendeiner Hardware darunter. Das heißt, wenn meine Anwendung das unterstützt, das ist natürlich immer vorausgesetzt. Ne? Das heißt, wenn ich meine Anwendung so programmiere, dass es ein großer fetter Monolith ist, dann kann ich sie auch nicht skalieren. Aber angenommen, ich programmiere die schon so, dann kann ich auf den entsprechenden Cloud-Anbietern einfach sagen, komm, mach nochmal einfach mal drei, vier, fünf neue Instanzen der Anwendung dazu und schwupp ist das Ding hochgedreht. Und dafür muss ich nicht noch ein neues Betriebssystem aufsetzen oder so eine virtuelle Maschine hochfahren, sondern diese Infrastruktur, die, äh, Entschuldigung, ich bringe schon die Begriffe so ein bisschen durcheinander, ne? aber die Plattform, die ich jetzt hier eigentlich meine, die äh, kann einfach quasi selber hoch und runter skalieren und da ich muss mich einfach um die zugrunde liegende Technik überhaupt nicht mehr kümmern. Das ist hier der große Vorteil. Gut, Nachteile habe ich aber auch und zwar muss meine Anwendung, wie ich gerade schon gesagt habe, dieses Architekturkonzept auch unterstützen. Ich kann also nicht einfach meine plain old Java-Anwendung nehmen oder .NET-Anwendung nehmen, schieb die auf so einen Cloud-Anbieter und yeah, ich kann die beliebig skalieren. Das ist natürlich Quatsch. Ich muss die Anwendung so programmieren, dass sie auch damit umgehen kann. Ja? Das heißt, ich kann nicht einfach äh, ja, keine Ahnung, single-threaded irgendwelche Sachen mit der Datenbank austauschen, sondern ich muss natürlich gucken, dass ich sowas habe wie Statelessness, äh, sodass ich nicht irgendwie Zustand mir merke, dass ich also 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 dass es egal ist, auf welchem Knoten meine Requests ankommen, die müssen alle trotzdem verarbeitet werden können. Das heißt, ich muss schon auch bei der Programmierung natürlich ein bisschen umdenken. Aber wenn ich das tue und ich halte mich an die Vorgaben dieser Plattform, dann habe ich hier natürlich die perfekte Möglichkeit zur Skalierung. Auf der anderen Seite mache ich mich hier auch jetzt noch stärker vom Anbieter abhängig. Gerade bei Amazon zum Beispiel, die haben ja, ich weiß nicht, gefühlte 50 oder mehr verschiedene Dienste, die die da anbieten. Sei es eine relationale Datenbank oder ein Messaging oder, ich weiß nicht, eine äh, Datenablage. Und die haben ja so viele verschiedene Möglichkeiten. Und wenn ich die bei Amazon alle nutze, dann mache ich mich natürlich sehr, sehr stark von Amazon abhängig. Denn Amazon wird natürlich nicht morgen einfach mal irgendeinen anderen, zum Beispiel Dateiablagedienst von außen anbinden sondern die wollen natürlich ihren eigenen Kram verkaufen. Das heißt, wenn ich da dann einmal drin bin in dem Ökosystem von Amazon, dann komme ich da auch sehr schwer wieder raus. Und das gilt aber auch für alle anderen Anbieter. Also für Google und für Microsoft natürlich genauso. Die wollen natürlich auch ihr eigenes Zeug äh, an den Mann bringen. Und deswegen bin ich jetzt hier schon sehr tief drin bei der Anbieterabhängigkeit, sage ich mal. Beispiele für solche Anbieter von Platform as a Service ist wieder Microsoft Azure und Amazon auch. Bei Amazon gibt es noch ein bisschen einen anderen Namen, zum Beispiel das Elastic Beanstalk. Das Elastic Beanstalk, da kann ich wirklich eine komplette Laufzeitumgebung wie zum Beispiel einen Java EE ähm, Application Server mir quasi mieten und hänge da nur noch mein WAR-File rein und bam, das Ding läuft einfach. Ich muss mich um nichts anderes mehr kümmern. So, jetzt kommen wir zu so einem kleinen Intermezzo. Wir hatten jetzt Infrastructure und Platform as a Service und die Überleitung zu Software as a Service, was eigentlich dann die dritte Schicht ist im klassischen Cloud Computing Modell. Dazwischen möchte ich aber gerne noch einmal die Container schieben. Und zwar habe ich gerade jetzt schon so ein bisschen Vor- und Nachteile zwischen Infrastructure und Platform erklärt. Bei Infrastructure habe ich halt das komplette Betriebssystem, bei Platform habe ich nur die Plattform. Wenn ich jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen, was dazwischen haben will, aber wenn ich mir quasi meine eigene Plattform as a Service so, so ein bisschen aufbauen will, so in der Art, dann kann ich das schön mit Containern machen. Und zwar habe ich die Möglichkeit, die Laufzeitumgebung, die ich brauche, um meine Anwendung auszuführen, in so einen Container zu packen und zwar mit möglichst wenig Overhead. Wir reden hier also nicht von Größen wie bei virtuellen Maschinen, wo das ganze Betriebssystem mit drin ist und ich 50 GB am Ende habe, sondern ich kann zum Beispiel sagen, dieser Container, den ich da schnüre, da soll meinetwegen Ruby on Rails in Version 5 drin sein und da drauf läuft dann meine Anwendung. Diesen Container mit Ruby on Rails 5 muss ich aber nur einmal bauen und kann dann meine Anwendung als weiteren Container da drauf aufbauen im Prinzip. Und wenn ich das so mache, Dann kann ich die einzelnen Container nehmen und die auf ein anderes Betriebssystem packen, auf dem auch dieser Containerdienst läuft. Und diese Container sind dann relativ klein, also vielleicht sogar nur ein paar Megabyte oder teilweise Kilobyte groß. Kann ich also relativ einfach hin und her schieben. Und damit habe ich eine schöne Möglichkeit, eine wohl definierte Laufzeitumgebung für meine Software zu schaffen. Wenn man das mal ein bisschen mit den virtuellen Maschinen vergleicht. Bei der virtuellen Maschine muss ich mich um das komplette Betriebssystem kümmern. Die ganzen Patches, die ganze Laufzeitumgebung, alles konfigurieren, alles installieren hat am Ende ein riesengroßes, fettes Ding. Der Container funktioniert etwas modularer. Ich habe einen Container fürs Betriebssystem, darüber einen Container, der nur die Laufzeitumgebung enthält und darüber einen Container, wo nur meine Anwendung drin ist. Und die kann ich quasi... ich will nicht sagen ineinander stöpseln, aber miteinander verbinden. Und so habe ich deutlich weniger Speicherplatzverbrauch und die Dinger sind auch sehr viel performanter zu starten und zu stoppen. Während so eine VM, so eine Windows zum Beispiel, der braucht halt ein paar Sekunden, um hochzufahren. Das ist halt ein komplettes Betriebssystem. So ein Container, der hat über die Abstraktionsmöglichkeiten eine viel, viel schnellere Startup-Time. Das heißt, der ist vielleicht in ein, zwei Sekunden da und dann kann ich also wirklich einfach auch die Teile hoch und runter fahren im Vergleich zu diesen VMs. Ich werde noch eine separate Episode komplett über Container machen. Ich habe da noch einen ge- äh, interessanten Gesprächspartner, der mir dann auch aus der Praxis einiges zu erzählen kann und wird. Deswegen werde ich das jetzt hier nicht zu sehr vertiefen. Nur um das mal so ein bisschen abzugrenzen hier für äh, ja, den weiteren Verlauf beim Cloud Computing. Container sind also quasi die leichtgewichtige Variante von virtuellen Maschinen. Und Vor- und Nachteile gibt es hier auch. Und zwar die Vorteile gerade auch im Vergleich vielleicht zu virtuellen Maschinen. Ich habe bei den Containern eine komplette sogenannte Infrastructure as Code. Das heißt, ich kann komplett als Code, als Skript, als Textdatei beschreiben, wie der Container nach aussehen soll. Ich habe also in der Textdatei stehen zum Beispiel, ich brauche ein Ubuntu Linux in Version 8. irgendwas, da drauf kommt ein MySQL in Version so und so und darauf kommt dann meine Anwendung. Und das steht einfach in der Textdatei, die schmeiße ich dem Containerdienst hin und der baut daraus einfach eine entsprechende Umgebung zusammen und führt meine Anwendung da drin aus. Und das ist natürlich ganz toll, denn diese Infrastrukturbeschreibung kann ich mit in Git zum Beispiel einchecken oder in ein anderes Versionsverwaltungssystem und ich kann die jederzeit anpassen. Wenn ich also jetzt aus Ubuntu 8 auf einmal Ubuntu 9 machen will, dann ändere ich eine Textdatei und schwupp habe ich halt ein anderes Betriebssystem darunter zum Beispiel. Also das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, um meine Infrastrukturkonfiguration ja, als Code abzulegen. Dadurch wird das Ganze auch sehr einfach skalierbar, denn ich kann es komplett automatisieren. Wenn ich weiß, wie ich so einen Container konfigurieren muss, ja, dann Schub ich einfach ein Programm an, was das Skript abarbeitet und schwupp habe ich eine zweite Instanz. Und das Ganze eröffnet mir natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, um so eine Infrastruktur komplett automatisiert hoch und runter zu fahren, zu skalieren und so weiter. Nachteile gibt es aber auch ein paar. Und zwar habe ich zwei eigentlich nur gefunden. Und zwar, dass das initial vielleicht ein etwas höherer Aufwand ist, so eine Infrastruktur einzurichten. Ich muss mich natürlich erstmal mit dieser Containerisierung auseinandersetzen. Ich muss diese Skripte erstmal schreiben. Ich muss also so ein bisschen die Infrastruktur programmieren, quasi in Anführungszeichen. Und das ist natürlich vielleicht ein bisschen aufwendiger, als wenn ich einfach nur eine Windows-CD irgendwo reinlege und die Installation durchlaufen lasse. Von daher könnte eine etwas höhere Einstiegshürde sein. Aber ja, das ist auch so mehr oder weniger das Einzige, was mir das so einfällt. Ansonsten äh, hört sich das erstmal sehr gut an, mit diesen Dingern zu arbeiten. Es könnte höchstens sein, dass es vielleicht nicht so für alle Anwendungen geeignet ist. Also vielleicht so ein SAP-System, da brauche ich vielleicht doch immer noch meinen fetten Server im im Keller oder meinen Mainframe. Das lasse ich vielleicht nicht in so einem Container laufen, weil es einfach nicht da reinpasst oder weil es verschiedene Nachteile da vielleicht gibt. Aber ähm, ja, das kommt ganz, ganz stark auf die Anwendung konkret dann an. Und Beispiele es auch, aber ich glaube, ich brauche nur eins zu nennen, und zwar Docker. Docker ist sicherlich der Platz hier unter den Containerdiensten, und ähm, ja, deswegen gehe ich auch gar nicht auf andere hier ein. Gibt natürlich noch welche, ja, aber die spielen in der Praxis kaum eine Rolle meines Empfindens nach. Gut, und über dieses kleine Intermezzo bei den Containern landen wir jetzt auch bei Software-as-a-Service. Das ist jetzt das ähm, Letzte des klassischen Cloud-Computing-Modells, was aus Infrastructure, Plattform und Software-as-a-Service besteht. Bei der Plattform as a service haben wir immer noch die Laufzeitumgebung, die wir zur Verfügung haben. Und was da drin dann läuft, können wir selbst entscheiden. Das heißt, wir programmieren, wir packen unsere Anwendung rein, wir haben die Kontrolle über den Code. Bei Software-as-a-Service geben wir auch noch diese Kontrolle komplett. komplett ab und entwickeln die Software gar nicht mehr selbst, sondern wir nutzen einfach eine fertige Applikation. Beispiele dafür wären Google Docs, Office 365, Gmail, Salesforce. Das sind alles Softwareprodukte, die im Internet angeboten werden. Da melde ich mich einfach an mit Benutzernamen, Passwort und kann loslegen. Also bei Office 365 zum Beispiel, das ist ja echt total genial. Ich melde mich an irgendwo bei Office und ich habe eine komplett Lauffähige Word-Instanz zum Beispiel in meinem Webbrowser laufen, und kann damit äh, Briefe schreiben wie auf meinem Desktop-PC. Das ist natürlich eine echt richtig geile Sache. Ich kann mich von, von jedem Rechner aus da anmelden. Ich brauche einfach nur einen Browser und einen Internetzugang und das war's. Ich muss nichts mehr installieren. Ich kann natürlich hoch und runter skalieren ohne Ende. Ne? Wenn die Maschine merkt, hey, du brauchst mehr Power, dann brauche ich nicht mal mehr was machen, das macht die von alleine, die fährt von alleine hoch und und, und und gibt mir mehr Ressourcen zum Beispiel. Das heißt, ich muss mich administrativ um nichts mehr kümmern, außer einen Benutzerzugang und das war es dann auch. Das heißt also, vom Komfort her ist das natürlich die perfekte Lösung, weil ich mich einfach nur noch einloggen muss ja und das war es dann auch. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum dieses software as service natürlich gerade bei kleinen und bei startup unternehmen sehr beliebt ist, es gibt nämlich gar keine Anfangsinvestitionen, ich brauche eigentlich nur eine kleine Lizenz kaufen und, äh, also gar keine heißt nicht null, sondern relativ geringe Investitionen. Ne? Ich muss nur eine Lizenz kaufen und dann logge ich mich ein und habe das komplette Portfolio zur Verfügung. Einfacher geht es natürlich nicht und schneller auch nicht. Ne? Wenn ein neuer Mitarbeiter dazukommt, ja, einmal eine Lizenz gekauft, einloggen und es läuft alles. Ne? Kein Laptop, der aufgesetzt werden muss oder sonst was, es ist alles im Internet verfügbar. Das heißt, die Vorteile sind auch dann gleich offensichtlich. Ich habe ein sehr einfaches Abrechnungsmodell. Ich habe halt irgendwie x Benutzer und für die x Benutzer zahle ich Betrag y im Monat und das war's dann. Ich muss nicht gucken, wer wie viel Last produziert oder sonst was. Es ist für mich als kleines Unternehmen sehr, sehr einfach, den Überblick über die Kosten zu halten. Ich habe gar keinen Administrationsaufwand mehr. Das heißt, das kann ich mir komplett schenken. Ich brauche keinen Admin, der Festplatten tauscht oder ein Betriebssystem patcht alles völlig unnötig, weil ich die reine funktionale Software nutze. Und damit kann ich mich dann auch eben f- komplett auf die Fachlichkeit konzentrieren. Das heißt, meine Mitarbeiter quälen sich nicht mit irgendwelchen Office-Updates rum, sondern die können einfach mit Excel ihre Tabellenkalkulationen machen und sich ne, darauf fokussieren, Geld zu verdienen quasi, ja. Nachteile sind, sobald ich irgendwie mehr brauche als das, was die Standardanwendung mir bietet, geht es nicht. Das heißt, wenn äh, ich, was weiß ich, ein Excel da habe, dann kann es halt eben genau das, was das Excel mir bietet, aber ich kann es nicht individuell anpassen. Ich kann keine Erweiterung vornehmen oder sonstige Dinge, denn ich habe die Software ja nicht mehr selber programmiert. Das hat der Anbieter ja getan. Das heißt, ich bin komplett abhängig davon, was der Anbieter mir anbietet Und wenn er mir das nicht anbietet, was ich brauche, dann habe ich ein Problem. Oder wenn er das teurer macht, dann habe ich auch ein Problem. Ich komme nicht mehr raus. Ich bin wirklich sehr stark an den Anbieter gebunden. Und das ist gleich der größte Nachteil meiner Meinung nach hier. Außerdem habe ich hier vielleicht einen ganz konkreten äh, anderen Nachteil. Wir befinden uns ja hier in Deutschland. Und hier wird jetzt der Datenschutz natürlich enorm wichtig. Wenn ich zum Beispiel mit Google Docs irgendwelche Briefe an meine Kunden schreibe. Da bin ich sofort in der Datenschutzproblematik, weil natürlich personenbezogene Daten wie Adressen und Telefonnummern und sonstige Dinge in diesen Briefen gespeichert sind, die eventuell jetzt auf einem amerikanischen Server liegen. Und da habe ich natürlich jetzt ein Riesenproblem, denn das ist äh, nicht so ganz datenschutzkonform. Also hier muss ich aufpassen. Eventuell kann ich solche Dienste gar nicht für mein Geschäft nutzen, weil die Datenschutzrichtlinien da widersprechen. Aber da haben natürlich die Anbieter auch nachgerüstet, Amazon und Microsoft Die haben natürlich auch und alle anderen auch, die haben natürlich auch Rechenzentrum in Europa oder sogar in Deutschland stehen und da kann man halt bei der Miete sagen, hey, meine Daten bitte nur auf deutschen Servern ablegen. Also da gibt es natürlich auch Lösungen dafür, Ja, aber könnte ein Problem sein, wenn halt alles, was ich mit Kunden mache, immer einmal über Microsoft Server läuft. Vielleicht möchte man das ja auch einfach nicht, unabhängig davon, ob man den Datenschutz Probleme hat oder nicht. Und Beispiele für solche Software-as-a-Service-Anbieter habe ich schon genannt, Google Docs, Office, Gmail und so weiter. So, beim klassischen Cloud Computing wären wir jetzt schon fertig. In der IHK-Prüfung ging es bislang auch immer nur bis hier, also Infrastructure, Platform und Software as a Service. Aber in letzter Zeit kommt noch ein viertes dazu und zwar das Function as a Service. Und damit es sich noch ein bisschen cooler anhört, heißt das auch mal gerne Serverless Computing. Das heißt, wir haben angeblich gar keinen Server mehr, sondern nur noch Funktionen als Dienst quasi. Ne? F-A-A-S. Worum geht es hier? Hier stellen wir uns einfach mal vor, dass wir unsere fachliche Anwendung in kleine Bausteine zerlegen. Und diese Bausteine, die wollen wir individuell als kleine Funktionen, als gekapselte Einheiten von Logik nach außen anbieten, um zum Beispiel andere Anwendungen daraus wieder zusammenzustöpseln oder die sogar individuell hoch und runter zu skalieren oder oder oder. Und dann sind wir bei Function as a Service. Und worum geht es hier? Wenn man es mal runterbricht, handelt es sich hier um Plattformen, wo ich quasi Code rein kopiere und der Code wird einfach ausgeführt, der skaliert von alleine hoch und runter. Das wird pro Aufruf abgerechnet und ich habe mich wirklich um nichts weiter mehr zu kümmern. Das heißt, wenn ich mir die, ich würde das so ein bisschen, wenn ich das aufmalen würde, würde ich das Function as a Service auch basieren lassen auf dem Platform as a Service und das Software as a Service wäre so ein bisschen die Konkurrenz zu Function as a Service. Denn bei Software-as-a-Service, da programmiere ich ja gar nichts mehr selbst, da nutze ich einfach eine fertige Anwendung. Wenn ich aber selber eine Anwendung noch bauen möchte, dann bin ich bei Platform-as-a-Service wieder so drin, dass ich die komplette Anwendung ja selber deployen muss und skalieren muss und so weiter. Bei Function-as-a-Service kann ich mich jetzt wirklich auf den reinen Code konzentrieren und zum Beispiel sagen, das Schnipselchen, was ich hier hochgeladen habe, die 50-Zeilen-Code, das ist jetzt Funktion X und die soll bitte eigenständig irgendwo laufen und aufrufbar sein. Sein. Und ein Anbieter stellt mir dann für diesen Code, den ich da reingestellt habe, zum Beispiel eine REST-Schnittstelle zur Verfügung, irgendwelche Trigger, die die Funktion automatisch ausführen, irgendwelche Ergebnisse, die ich dann irgendwo ablegen kann, ein Monitoring, ein individuelles Abrechnungsmodell und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ich als Entwickler mich nicht um den Betrieb meiner Plattform kümmern möchte, sondern wirklich nur noch den reinen Code irgendwo ausführbar machen möchte, dann ist dieses serverless genau das Richtige. Und es gibt ein schönes Zitat, das stammt, glaube ich, von dem, äh, von irgendeinem Technikchef bei Amazon. Kein Server lässt sich einfacher managen als kein Server. Genau. Und diese Plattform- as a service geschichte da habe ich halt immer noch die Plattform, um die ich mich kümmern muss. Da gibt es halt irgendwie ein Rails, das ich irgendwie am Laufen halten muss. Wenn ich dieses Function-as-a-Service nehme, da habe ich nicht mal mehr eine Plattform, da habe ich einfach nur Java-Code. Das heißt, da wird mir zum Beispiel diese, äh, diese Java-Funktion bereitgestellt. Ich kann in so einem Fenster einfach eingeben, was das Ding machen soll und wie das läuft, wo das läuft, wie das hoch und runter fährt und so weiter. Darum muss ich mich überhaupt nicht mehr kümmern. Und da gibt es inzwischen Anbieter, wie zum Beispiel M sind Lambda oder Azure Functions von Microsoft. Die haben auch verschiedene Programmiersprachen im Einsatz. Das heißt, es geht nicht nur für, für ich weiß nicht, JavaScript und Python und Java und C Sharp und ich weiß nicht was alles, sondern auch noch für verschiedene andere Sprachen, PHP zum Beispiel und sowas. Und da kann ich wirklich in so einem Online-Editor im Browser einfach meinen code Codeschnipsel reinpasten und der wird dann zum Beispiel automatisch als Rest-Endpunkt nach draußen freigegeben und irgendwer anders kann den aufrufen. Und die ganzen Aufrufe werden dann auch noch individuell mitgetrackt und dann quasi am Ende des Monats bezahlt, je nachdem wie viele Aufrufe stattgefunden haben. Das heißt also eine noch bessere Skalierbarkeit als bei Platform-as-a-Service, weil sogar funktionsindividuell abgerechnet werden kann. Das ist natürlich erstmal eine ziemlich coole Sache. Außerdem muss ich mich als Entwickler halt wirklich null um irgendeine Infrastruktur kümmern. Und von daher hört sich das erstmal alles ganz toll an. Aber gucken wir uns auch hier nochmal Vor- und Nachteile an, denn die gibt es hier natürlich auch. Die Vorteile, ganz klar, ich kann sogar einzelne Teile meiner Anwendung individuell skalieren. Ein schönes Beispiel, was man dann immer hört, ist sowas wie, ich habe eine Website, da werden meinetwegen Videos hochgeladen. Haha, könnte ja sowas sein wie YouTube. ja? Dann ist vielleicht die... äh, Umskalierung dieser Videos auf verschiedene Auflösungen, von Full-HD runter auf kleinere Auflösungen und so weiter, das ist vielleicht etwas, was so eine Funktion sein könnte. Video rein, kleineres Video wieder raus. Also eigentlich nicht viel zu programmieren, aber eventuell ziemlich rechenlastig. So ein Video umzukodieren, das ist vielleicht gar nicht so schwierig zu programmieren, aber das dauert und kostet Rechenleistung. Und da könnte ich diesen Umkodierungsservice zum Beispiel als so eine Funktion bereitstellen und je nachdem, wie stark die ausgelastet wird, ja, schalte ich da einfach noch mal ein paar Instanzen dazu. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt ganz viele Video Uploads an einem Tag habe, ja, dann werden vielleicht einfach mal 100 Instanzen mehr von dieser Funktion gestartet, aber der Rest der Anwendung, zum Beispiel das Web Frontend oder mein Online Shop oder weiß der Geier was, ist davon gar nicht beeinträchtigt. Das hätte ich bei Plattform as a Service nicht die Möglichkeit. Da habe ich eine Plattform und wenn die hochskaliert wird, dann skaliert alles auf einmal, denn meine Anwendung läuft ja auf dieser Plattform. Habe ich individuelle Funktionen, kann ich auch Teile der Anwendung hoch und runter skalieren. Das ist natürlich eine super tolle Sache, wenn meine Anwendung das braucht. Wenn ich das nicht brauche, ist das völlig überflüssig. Ne? Gut. Weiterer Vorteil ist, dass ich halt bestehende Dienste nutzen kann, um neue Dienste daraus zusammenzustöpseln. Ich habe jetzt diese Funktionen alle online zur Verfügung und wenn ich jetzt sage, Mensch, ich brauche jetzt noch einen neuen Dienst, der aus bestehenden Diensten sich zusammensetzt, bloß in einer anderen Reihenfolge und, keine Ahnung, noch Schritt 37 ergänzt, dann kann ich das relativ einfach machen, denn die bestehenden Schnittstellen muss ich einfach nur noch zusammenklicken im Prinzip und schwupp habe ich eine neue Funktionalität. Außerdem für mich als Kunde eine tolle Sache, dass der Verbrauch individuell abgerechnet wird. Das heißt, die Funktionen werden nach Anzahl Aufrufen abgerechnet und nicht nach Leistungskapazität zum Beispiel. Das kann nämlich bei den Maschinen ein bisschen schwierig sein. Wenn die mal einen Monat lang auf 100% CPU laufen, dann wird es teurer, als wenn die einen Monat lang gar nichts machen. Und bei den Funktionen ist es nicht so. Die Funktionen bezahle ich nur dann, wenn sie auch wirklich aufgerufen werden. Und das ist natürlich eine schöne Geschichte für mich, die Abrechnung betreffend. Der Nachteil bei der ganzen Geschichte ist aber, dass ich jetzt hier eine sehr, sehr, sehr starke Bindung an den Anbieter habe. Nehmen wir uns als Beispiel Amazon Lambda. Die haben einen riesen Haufen an Möglichkeiten, was ich da machen kann. Aber die sind so super integriert mit ihren eigenen Diensten, dass ich das niemals ohne enormen Programmieraufwand auf eine andere Plattform migrieren können werde weil zum Beispiel jede Funktion automatisch einen Amazon XY-Dienst aufruft oder von dem aufgerufen wird. Und das umzuprogrammieren auf eine andere Plattform, ja, das ist fast unmöglich. Da fängt man am besten nochmal von vorne an, weil die alle unterschiedliche Schnittstellen haben, alle unterschiedliche Benennungen, unterschiedliche Adressen und ich weiß nicht was alles. Also hier macht man sich wirklich sehr, sehr, sehr stark abhängig von dem konkreten Anbieter. Außerdem kann es einfach sein, dass diese ganze Architektur völlig oversize ist, völlig overengineert. Ja, ich habe vor kurzem eine Wissenshäppchen-Episode gemacht. You ain't gonna need it. Und das könnte hier sehr gut zutreffen. Wenn du eine Web-Anwendung baust, die super individuell skalierbar sein muss und 100 Millionen Benutzer gleichzeitig hat, dann könnte Function as a Service etwas für dich sein. Für eine 0815-Web-Anwendung ist das wahrscheinlich absoluter Overkill. Denn jede kleine Funktion wird hier mit zum Beispiel mit einer REST-Schnittstelle verbunden. Du musst irgendwelche Trigger einrichten, damit die eine Funktion die andere aufruft und so weiter. Das heißt, diese ganze Komplexität dieser Architektur, die könnte eventuell unnötig sein, weil du das Ding einfach in drei Zeilen runterprogrammieren kannst. Also, nicht zu unterschätzen, der enorme Overhead an Infrastruktur Quatsch. Das hat zwar jetzt nichts mehr mit Hardware und Plattform zu tun, aber du hast jetzt so viele unterschiedliche Dienste, die, die du zusammenklicken musst quasi, dass einfach eine ganz andere Form der Komplexität jetzt entsteht. Ob das jetzt besser ist oder schlechter, das muss jeder für sich selbst bewerten, aber es ist definitiv nicht einfach oder einfacher im Vergleich zu einer reinen Programmierung auf einem Rechner, der irgendwo im Keller steht. Also muss man sich immer im Detail angucken, ob das wirklich alles so toll ist oder ob es da nicht vielleicht doch noch Probleme gibt bei sowas. So, ich schaue auf die Uhr, aber ich möchte ein letztes Thema noch unterbringen, das geht auch ganz schnell, dann habe ich nämlich auch alle Buzzwords hier heute abgehakt in dieser Episode, von Serverless bis und so weiter. Und zwar das letzte hier, das ist heute Edge Computing. Das ist auch nochmal was, was man vielleicht nochmal können oder kennen sollte als Anwendungsentwickler und zwar haben wir gerade im Internet der Dinge das Problem, dass wir einfach so einen Haufen an Daten produzieren in so einer Geschwindigkeit und durch so viele Endgeräte, dass es einfach nicht mehr möglich ist, diese ganzen Daten auf einen zentralen Server irgendwo in der Cloud zum Beispiel laufen zu lassen. Stellen wir uns einmal vor, wir haben eine Maschine mit, ich weiß es nicht, 100.000 Sensoren, die einmal die Sekunde irgendwas an Daten liefern. Das können wir einfach nicht mehr durch unsere Internetanbindung irgendwo zentral an einen Microsoft-Server schicken. Das dauert zu lange. Die Latenz ist zu groß oder die Bandbreite unserer Leitung ist einfach zu klein. Das heißt, wir müssen uns was einfallen lassen. Wir können nicht Millionen von Geräten da drauf draußen einfach mit zentralisierter Backend Hardware reden lassen, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen brauchen wir eine Lösung, die näher an unserem Netzwerk ist, aber auch nicht komplett im Netzwerk. Also es ist so ein bisschen auf der Kante zwischen unserem Netz und dem Internet, der Cloud. Deswegen heißt das Ding Edge Computing. Einige nennen das auch Fog Computing, also Fog im Sinne von äh, Nebel, ne, als so eine kleine Abwandlung von Cloud für Wolke. Aber die meisten nennen es eigentlich Edge Computing, weil wir hier Geräte haben, die am Rande unseres Netzwerks stehen. Das heißt zum Beispiel ne, am Übergang ins Internet und da die Daten aus unserem Intranet, also zum Beispiel von unseren Maschinen, Sensoren, Geräten und so weiter, erstmal vorverarbeiten. Das heißt, die sammeln erstmal diese enorm riesige Datenmenge auf, aggregieren die zum Beispiel oder ich weiß nicht, was da gemacht wird: Trendanalyse oder was auch immer man mit diesen Daten macht. Ja? Und diese vorverarbeitenden Daten, die werden dann in die Cloud geschickt. Also, ganz praktisches Beispiel mal. Angenommen, wir haben eine richtig fette Maschine, die tausende von Sensoren hat und wir brauchen irgendwo im Internet für irgendeinen Manager so ein schönes Dashboard, wo einfach irgendwie als Tachonadel angezeigt wird, ob die Maschine läuft oder nicht. Und wenn wir jetzt einfach diese 100.000 Sensorendaten jede Sekunde ins Internet ballern würden, dann würde unsere Leitung schlapp machen und der Manager könnte am Ende auch irgendwie gar nicht mehr mit den Daten anfangen, weil das viel zu viel ist. Dann leidet irgendwann auch die Übersichtlichkeit. Von daher könnte man jetzt am Rande unseres Netzwerks vor dem Internet nochmal so einen kleinen Server Platzieren, der diese ganzen Sensordaten erstmal entgegennimmt, die aggregiert. Um, zum Beispiel, was es sich irgendwelche Summen bildet oder Durchschnittswerte oder wie auch immer. Und dann zum Beispiel einmal die Minute einen Status ins Netz sendet. Das würde für so einen Manager immer noch ausreichen, wenn er quasi Minuten aktuell weiß, ob die Anlage noch vernünftig läuft oder nicht. Aber die 100.000 Einträge pro Sekunde, die, äh, ja, die würden die Leitung überlasten und die würden ihm auch nichts bringen. Und deswegen würde man diese, diese Vorverarbeitung der Daten schon im eigenen Netz noch machen bevor dann die Ergebnisse quasi in die Cloud geladen werden. Und dieses Verfahren würde man dann Edge Computing nennen. Das ist einfach dem geschuldet, dass einfach dieses Internet of Things so viel Daten produziert, dass es einfach das Netz in Lahm legen würde, wenn wir das direkt in die Cloud ballern würden. Gut, damit haben wir jetzt aber für heute alles abgehakt. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir hatten heute die wichtigsten Begriffe eigentlich des Cloud Computings. Wir sind angefangen mit Infrastructure as a Service, wo wir quasi die Infrastruktur inklusive Betriebssystem vom Anbieter gestellt bekommen und da drauf aufbauen, dann aber alles selber machen müssen. Wenn wir das nicht wollen, nehmen wir Platform as a Service. Da kriegen wir eine Laufzeitumgebung für unsere Anwendung, zum Beispiel .NET oder Java oder Ruby on Rails. Das nächste, was wir uns angeguckt haben, waren die Container. Das ist quasi eine leichtgewichtige Variante der virtuellen Maschinen, die relativ schnell starten und relativ wenig Speicher verbrauchen und komplett automatisierbar sind dank ähm, Infrastructure as Code. Dann haben wir Software-as-a-Service gesehen. Das bedeutet, wir kaufen uns eine fertige Software ein, wo wir uns nur noch einloggen müssen und einfach die Funktionalität bereitgestellt bekommen. Und eine Alternative, wenn wir es selbst entwickeln wollen, ist Function-as-a-Service, auch Serverless-Computing genannt, wo ich also nur noch meinen Code in die Cloud stelle und die komplette Ausführung, Skalierung und so weiter macht ein ja irgendein Ding im Internet für mich, nämlich genau dieser äh, Function-Provider, wie zum Beispiel Azure Functions oder äh, Amazon Lambda. Und zuletzt haben wir uns noch über Edge Computing unterhalten. Das ist eine, ähm, eine Form, wo quasi die Computing Power wieder zurück ins eigene Netz geht, weil nämlich zum Beispiel durch das Internet der Dinge so viel Traffic erzeugt würde, dass es unsere Leitungen und das Internet langfristig lahmlegen würden. Und das können wir natürlich nicht riskieren. Deswegen machen wir eine Vorverarbeitung dieser Datenmengen in unserem Netzwerk und die Aggregate, die werden dann quasi noch in die Cloud gelegt. So, damit haben wir jetzt einige wichtige, und nicht nur einige, eigentlich alle wichtigen Themen der Cloud Computing Geschichte hier durch. Beim nächsten Mal geht es dann aber noch einmal abschließend um Kriterien für die Auswahl einer Plattform. Also wenn du jetzt vor der Wahl stehst, was soll ich denn jetzt nehmen? Function as a Service oder lieber doch eine VM? Ja, was? Was mache ich jetzt? ne? Und da habe ich nochmal so ein paar Fragen mitgebracht, die du dir vielleicht stellen solltest oder die auch dein Unternehmen sich stellen sollte, wenn ihr vor der Wahl steht, was für eine Plattform ihr denn jetzt auswählen sollt. Und zum Schluss gehen wir dann auch noch mal einmal über mögliche Aufgaben in der IHK-Prüfung, dass du dich dann auch mal ein bisschen ja für die Prüfungsinhalte vorbereiten kannst. Wenn du dir das alles nochmal durchlesen willst und nochmal ein paar Links dir angucken willst zum Thema, dann schau doch mal in die Shownotes. Du kannst mir da gerne auch Kommentare und Fragen und Anregungen hinterlassen, wie immer, das kennst du von mir, unter androidentwicklerpodcast.de/119 für die 119. heutige Episode hier findest du wie immer die Shownotes. Ich würde mich über deinen Kommentar sehr freuen, schreib mich gerne an. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit dem letzten Teil der Reihe zum Cloud Computing und ich sage bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!